0: Huitième conférence, le 10 février 1965. Alors, c'est avec une certaine crainte, je l'avoue, que j'aborde cette euh, conférence. Parce que j'arrive à appeler ça comme vous voudrez, le centre, le cœur, le sommet, le, le principal, l'essentiel, la moelle, l'os. Ce que je cherche à dire non seulement sur le problème du mal, mais sur bien d'autres choses, je crois que le secret du mystère du mal, c'est le mystère de la charité. Je vous ai dit la dernière fois que je j'accentuerai pendant une première partie, pendant un certain temps, la gravité du mystère du mal. Je vous ai dit que les perspectives chrétiennes, au premier abord, si elles nous apportent une lumière très pénétrante sur les misères de la vie humaine et un espoir très consolant de transfiguration de notre vie au-delà de ces misères et à travers ces misères, si elles nous offrent le visage du Christ crucifié comme un réconfort qui nous invite à penser qu'il n'ignore aucune de nos détresse, et en particulier qu'il a connue, la plus grande, celle qui résume, qui ramasse, qui met dans le point final à toutes les autres, celle de la mort. Si donc la perspective chrétienne nous offre de ce côté-là non seulement une, une lumière, un appui, une consolation, mais beaucoup plus que ça, une transfiguration de la manière dont la question se pose pour nous, euh, elle ouvre aussi la porte, je vous l'ai dit, sur des perspectives encore plus inquiétantes et plus lourdes que celles des misères de cette vie présente, puisqu'elles nous ouvrent à la perspective de la possibilité d'un malheur, parce que je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que le malheur, que c'est quelque chose de bien pire que les souffrances et que la première mort, comme dit saint Jean, n'est-ce pas Et d'un malheur éternel. Alors, il est temps de ne pas aller plus loin. Je pense que la dernière fois, à l'aide de notre ami Ambrose, nous avons pu pressentir ce que vous pouvez être pressentir de très loin, le poids du mystère des ténèbres. Alors, il est temps de commencer à se retourner du côté de la question que nous poserons aux chrétiens à l'Église, au Christ et à Dieu. Dieu a-t-il pu permettre cela Je ne m'attarderai pas sur les perspectives jansénistes qui laissent entendre, et calvinistes aussi dans une certaine mesure, que Dieu aurait voulu positivement que le pêcheur pêche autant qu'il aurait voulu que le juste se sanctifie. Évidemment qu'une telle perspective qu est absolument catastrophique et elle-même diabolique. Mais, dans la perspective catholique traditionnelle, on dit quelque chose qui, évidemment, est plus rassurant à première vue. Dieu ne veut pas que certains se damnent, mais il le permet. Et il le permet d'une manière infaillible, malgré tout. C'est-à-dire que s'il avait vraiment voulu ne pas le permettre, ça n'aurait pas eu lieu. Alors, il est normal de se retourner du côté de Dieu et de lui demander pourquoi avez-vous permis cela. C'est normal et il y a trois manières de le faire, en gros. La plus parfaite, c'est une sorte de gémissement. C'est à celle-là que je voudrais en arriver. Il y a une telle obscurité dans ce mystère que nous ne pouvons absolument pas être débarrassés de cette interrogation. On n'en est jamais vraiment débarrassé si on est chrétien. Je dirais même qu'on n'a pas le droit de s'en débarrasser. Donc il existe une interrogation que nous ne pouvons pas cesser toute notre vie de poser à Dieu. Et c'est cette interrogation, au fond, qui tourmentait Saint-Dominique lui-même, lorsque, pendant les nuits entières, il demandait « Qu'est-ce que vont devenir les pécheurs ?» Et à cette interrogation, d'une certaine manière, il n'y a pas de réponse. Il y a deux sortes de réponses possibles. Et ces deux réponses doivent être éliminées. Une première réponse consiste à dire, ils s'en sortiront sûrement, et une deuxième consiste à dire, ils s'en sortiront sûrement pas. Dans les deux cas, on trouve une espèce de tranquillité. Et c'est cette tranquillité que nous ne devons pas accepter. De sorte que la seule attitude tout à fait stable, ultime, définitive, que nous devons avoir à l'égard de ce problème des pêcheurs, du mal et de la nation, c'est un point d'interrogation qui reste ouvert, douloureux et confiant. Qu'en est-il de ce mystère du mal, ô oh mon Dieu Pourquoi l'avez-vous permis Il y a une manière authentique, pure, sainte, venant vraiment du Saint-Esprit, de poser cette question et de refuser, tant que nous sommes sur la Terre, c'est-à-dire tant que nous ne voyons pas Dieu, de se rassurer à l'aide d'une réponse quelconque. Qu'est-ce Qu que vont devenir les péchés c'est particulièrement net, je crois, dans la spiritualité dominicaine, mais c'est tout de même pas uniquement dans cette spiritualité, qu'on doit, il me semble que c'est un devoir fondamental, de s'installer, alors là, oui, de s'installer dans cette interrogation anxieuse et confiante, dans ce gémissement qui ne voit pas, pas plus qu'Abraham ne voyait comment Dieu ferait pour lui rendre Isaac, qui ne voit pas comment ça va s'arranger, qui refuse toute explication humaine, même théologique, destinée à nous rassurer tranquillement sur la manière dont ça va s'arranger, mais qui, irrésistiblement, garde sa confiance à Dieu, pour des motifs que je vais avoir justement à vous expliquer en long et en large. Ça, c'est la première manière, enfin, c'est la, ou la dernière, si vous voulez, la plus pure, la plus parfaite. La seule pure, la seule parfaite. À l'opposé, à l'extrême opposé, il y a ce que j'appellerais le procès. Et alors ça, c'est extrêmement dangereux. Et ça nous menace tous. L'attitude qui consiste à mettre Dieu en procès. C'est une affaire d'attitude. Au lieu d'être à genoux, de supplier pour recevoir la lumière, on s'assied à une table, dans le genre de celle-là. Et euh, on... On cite Dieu comme ayant à comparaître devant le tribunal de notre conscience, de notre raison, de notre cœur, pour se justifier de ce, ce qu'il a fait, et de la manière dont il gouverne le monde, et de, des, des enseignements eux-mêmes que nous avons reçus à ce sujet. vous soupçonnez que cette attitude n'est pas du tout inexistante dans le monde, même parmi les chrétiens. Il y a une certaine manière de dire... Pourquoi Dieu a-t-il permis le péché Pourquoi Dieu a-t-il permis le mal Je n'ai pas demandé, moi, à naître, à naître je n'ai pas demandé à vivre. Ou encore, selon la parole elle-même de saint Paul, puisqu'il a créé des, des vases de miséricorde et des vases de justice, si je pêche, de quoi se plaint-il Puisque par ce péché, il pourra faire éclater sa gloire. De toute façon, quelle que soit la manière, le contenu de ces affirmations, ce qui est important, ce n'est pas ce qui est dit matériellement, car tout ce qui est dit matériellement peut être repris d'une manière authentique, dans l'attitude du gémissement dont j'ai parlé, c'est le, le fait que dans le ton, dans l'âpreté, dans l'alibi qu'on se donne à partir de là pour refuser de marcher, pratiquement on s'installe dans une chaire de justice et on condamne Dieu, véritablement, en reprenant ainsi euh, ce mystère de la condamnation à mort du Christ. Non, j'accepterai pas cela. Non, je ne peux pas avaler cela. Alors, c'est fini. Il ne s'agit plus d'interroger, il ne s'agit pas de supplier. Mais, tout simplement, comme le dit Ivan Garamazov, de rendre son billet à Dieu. En déclarant que dans ces conditions, vu la manière dont Dieu lui-même présente les choses, eh bien, nous estimons de notre devoir d'élever de, une protestation énergique contre une pareille situation. Alors on rend son billet. Alors il est évident qu'une pareille attitude, c'est la catastrophe. On ne discute pas avec une pareille attitude. Pourquoi Parce qu'une pareille attitude utilise systématiquement la discussion pour justifier l'attitude même qu'elle a prise arbitrairement et qui consiste à s'ériger en juge des voix de Dieu. Alors, vous pourrez donner toujours des arguments. Vous êtes condamné d'avance, du moment, si vous représentez Dieu, si vous essayez de défendre son œuvre, si vous essayez de défendre euh, ses voix. Vous êtes condamné d'avance. C'est un procès, au sens de Kafka, je dirais, mais dans lequel la victime, c'est Dieu. En fin de compte. Il existe enfin une manière intermédiaire. Et ça, c'est très important. Parce que malgré tout, celle qui consiste à supplier Dieu de nous donner la lumière sans se révolter est quelque chose de très élevé qui exige une purification très pénétrante, très longue et quelquefois très douloureuse. Alors, euh, si nous n'avions à notre disposition que ces deux attitudes-là, pratiquement, nous serions tous dans la révolte, dans cette révolte inadmissible. Alors, il existe une troisième attitude, c'est celle de Job. En quoi consiste cette attitude elle consiste à garder en soi le venin de la révolte, tout en ayant déjà l'amour de Dieu. Alors, à se révolter d'amour, si je vous le dis. Vous voyez À se révolter, à employer les mots de la révolte, à avoir matériellement peut-être l'attitude de la révolte, mais dans l'espoir profond d'obtenir de la part de Dieu une réponse qui nous terrasse, qui nous met à plat ventre et qui nous fasse taire qui calme en nous cette agitation mauvaise par laquelle nous réclamons des comptes, et qui sans nous donner un apaisement total parce qu'encore une fois le gémissement demeurera, mais qui justement aura l'art on attend de Dieu cette réponse qui, qui aura le pouvoir de transformer notre révolte en gémissement et en interrogation supplémentaire. C'est tout ce qu'il y a à faire en attendant. Alors, pour vous aider donc à prendre l'attitude de Job, qui est la seule que je puisse vous recommander. Parce que je ne peux pas vous recommander l'attitude de la révolte, et je ne peux pas non plus vous recommander l'attitude de la sainteté, étant donné que je ne l'ai pas moi-même, et ce n'est pas dans mon pouvoir, ni dans le vôtre, de nous la donner. Pas Mais ce que nous pouvons faire, c'est essayer déjà d'aimer Dieu. Suffisamment pour que notre manière de lui demander des comptes, tout en étant impure, garde assez de confiance, pour espérer que lui nous mette dans le l'eugémisme. Alors, pour y aider... Mais à vous y aider, il faut méditer sur le mystère de la charité. Parce que la clé, encore une fois, autant qu'on peut en dire quelque chose sur la terre de ce mystère du mal, c'est le mystère de la charité. Alors, en quoi consiste le mystère de la charité ben, Il faudra d'abord vous expliquer en quoi il ne consiste pas. C'est beaucoup plus facile que de dire en quoi il consiste. C'est un mot qu'il faut prononcer en tremblant parce que c'est là où j'en reviens à cette anxiété de, du début, vais-je pouvoir vous faire comprendre le mystère de la charité Vous le faire entrevoir. S'aimer les uns les autres, ça nous dit quelque chose. Aimer Dieu, ça nous dit encore quelque chose. Mais c'est si vague si lointain. Et quand on nous dit, la charité consiste en ceci, que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, mais Dieu qui nous a aimés le premier, qu'est-ce que ça veut dire Alors, pour vous aider à toucher du doigt le paradoxe de la charité, je vais faire appel à Saint Paul dans l'épître aux Corinthiens, ce fameux chapitre 13, dans la première épître aux Corinthiens, ce fameux chapitre 13 qu'on a appelé l'hymne à la charité. Et je retiendrai de cet hymne la parole suivante, enfin deux paroles qui sont absolument stupéfiantes si on les pèse vraiment dans toute leur profondeur, ce qu'on fait rarement. Euh, si je jette mon corps dans les flammes et que je n'ai pas la charité, ça ne me sert à rien. Si je donne tous mes biens aux pauvres et que je n'ai pas la charité, ça ne vaut pas la peine conséquence, comme Saint Paul ne parle tout de même pas pour ne rien dire, il faut en conclure qu'on peut, dans certains cas éventuellement, livrer son corps aux flammes et donner tous ses biens aux pauvres sans avoir la charité, ou sans que ce soit un acte de charité. Alors là, il y a vraiment de quoi nous donner une certaine crainte, une sérieuse crainte et de quoi nous inviter à réfléchir, à nous asseoir, à calculer la dépense, et à se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire, la charité et je pense que, de notre part, il y a une faute grave, enfin, autant qu'elle est consciente, autant qu'elle est volontaire, à ne pas se poser une question pareille, à avancer dans la vie comme ça, en ayant entendu des paroles de ce genre, et en risquant ainsi, à tout instant, dans notre vie, de prendre pour des mouvements de charité des démarches qui, matériellement, euh, font peut-être très bonne impression. Qu'est-ce que vous voulez, si on jette son corps dans les flammes ou si on donne tous ses si biens au four, ça fera bonne impression. On passerait pour un chrétien héroïque. Eh bien, nous n'avons pas le droit de nous dispenser de cette question, Ai je la charité pour autant Alors, quand il s'agit non pas de donner ses biens, tous ses biens aux pauvres, mais de donner un peu de notre superflu, comme dit le Christ à propos de la pauvre veuve qui avait donné matériellement moins que les riches, mais dont il dit « elle a donné de sa substance », alors que les autres ont donné de leur superflu, elle a donc donné plus que les autres. Alors, quand il s'agit de gestes par lesquels nous ne donnons guère que notre superflu et non pas notre substance, il ne s'agit donc pas de donner tous nos biens et encore moins de jeter notre corps dans les flammes, la question s'impose d'autant plus gravement, qu'est-ce que ça veut dire avoir la charité, ai-je la charité. Alors, pour vous aider à le comprendre, nous conclurons de ce que dit Saint-Paul que la charité ne consiste pas à faire du bien. Voilà. Or, c'est précisément vers quoi nous nous réfugions lorsque nous désirons nous rassurer au sujet de la charité. Nous nous précipitons plus ou moins vers des œuvres variées et nous essayons de faire du bien et de nous dire je fais du bien donc euh, j'ai la charité ou je pratique la charité ou j'exerce la charité. On ne peut pas faire beaucoup plus de bien qu'en donnant ses si biens aux pauvres et ça ne prouve rien. Alors pourquoi est-ce que ça ne prouve rien Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui risque de manquer et qu'est-ce qui manque si on se contente de définir la charité comme le fait de faire du bien aux autres Alors, pour vous expliquer cela, je vais prendre un exemple, un exemple du XXe siècle et un exemple du temps de l'Évangile, euh, ces deux exemples n'en faisant qu'un et se recoupant d'une manière extraordinaire. Donc, il y a quelques années, les petits frères des pauvres qui s'occupent des vieillards, ayant à fêter un couple de vieillards, pour les, leur noces de diamant, a décidé de leur offrir un diamant. Alors, ils se sont cotisés, ils ont fait appel à un bijoutier, et ils ont offert à ce ménage un vrai diamant. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'un diamant, ça coûte cher, hein, assez cher. Et alors, leur geste euh, a provoqué un certain bruit. Les journalistes s'en sont emparés, et on fait l'exégèse de la question. Et l'analyse de leur gestes. Et ils ont dit, ben, ça n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. réfléchissez nous même un peu, dit le journaliste. Euh, prenons le prix de ce diamant, pour combien bien coûtait, naturellement. Je n'ai pas à connaître ces choses. Euh. Avec, de toute façon, avec l'argent de, de ce diamant, calculons combien de biftecs on aurait pu donner aux pays sous-développés. Alors, si on réfléchit à ça, si on pense à la souffrance de ceux qui meurent de faim, tous ces enfants qui n'ont pas ce qui leur est nécessaire, eh bien, il faut considérer ce geste des petits frères des pauvres, donnant un diamant, comme un geste de luxe, comme un geste de riche, comme un geste scandaleux. Voilà. Et, je ne sais pas, enfin, j'espère vous avoir présenté les choses d'une manière telle, que vous soyez un peu ébranlé, si vous n'êtes si pas au courant de la question tout à fait, et que vous reconnaissiez que ce raisonnement, à première vue, se tient. Se tient sous cet angle précis, concret. Euh, pendant que je donne un diamant à ces gens, et que je me réjouis, et que nous nous gargarisons les uns les autres de la joie de, de sortir de belles choses, et de s'aimer les uns les autres, des enfants meurent de faim qui pourraient être soulagés dans leur souffrance par le prix de ce diamant. Voilà toute la force de cette argumentation et ce n'est pas une chose en l'air, pas une chose pour rire. Et quelles que soient les réponses que je pourrais vous offrir, je considérerais l'avoir vraiment, vraiment terminé ma réponse qu'au moment où j'aurais pu boucler la boucle et vous convaincre en ce qui concerne même cet aspect de la question que je viens de signaler. A savoir que pendant que nous nous congratulons, on a la joie d'offrir de très belles choses à de pauvres gens peut-être, mais enfin des choses de luxe, eh bien, d'autres enfants souffrent et meurent de faim. Qu'est-ce que nous avons à répondre là-dessus? Alors je ne vais pas répondre tout de suite sur ce point, sur ce dernier point. C'est pas qui sera le, euh, la touche finale de l'authenticité de ma réponse. Si je ne, si je ne vous, si j'arrive pas à vous satisfaire même sur ce point-là, et je dirais, surtout sur ce point-là, je n'aurai rien de sérieux. Et pourtant, je vais vous aligner un certain nombre de choses. Hein. Première remarque, la plus facile, la plus matérielle, mais enfin, il est toujours bon de se mettre un peu à l'abri. La hiérarchie ecclésiastique du temps, dans la personne du cardinal Felt et du pape Pidouze, prenant acte de cette controverse, a officiellement donné raison aux petits frères des pauvres contre les journalistes qui les critiquent. En déclarant, ce qui va en effet déjà très loin, on critique les petits frères des pauvres parce qu'ils donnent des diamants aux pauvres, or les pauvres c'est le Christ et rien n'est trop beau pour le Christ. C'est déjà pas mal c'est tellement pas mal, comme réponse, que ça nous amène en, en piqué, si je peux dire, en, en direct sur le deuxième exemple, celui qui remonte au temps de l'évangile, et dans lequel les choses se sont passées exactement de la même manière. Un certain soir, ou sur telle journée, où Marie-Madeleine a renversé sur la tête du Christ un flacon de parfum d'un grand prix. D'un grand prix. Alors, euh, Vous savez, parfum diamant. Vous des parfum d'aujourd'hui euh, que je ne connais pas davantage. Je suis des diamants. <rire> <d 'accord. rire> enfin, je sais que ça se compare, quoi. <rire> surtout si, surtout s'il s'agit d'un parfum de grand prix parmi les, parmi les parfums qui sont déjà, je crois, déjà très chers. Alors, ça doit se comparer. Ça doit faire à peu près le poids. Et ça fait tellement bien le poids que le geste de Marie-Madeleine a provoqué exactement <coughs> la même réaction de la part des apôtres, spécialement de Judas dit Saint-Jean, mais des apôtres en général, enfin ils sont déjà un peu influencés, les apôtres étant tout à fait dans la ligne de l'action, il hein. ne faut pas s'y tromper, ce n'était pas des contemplatifs du tout. Et donc ça a provoqué la même réaction et les mêmes critiques que le geste des petits des pauvres, les apôtres faisant office en l'occasion de journalistes. Avec l'argent de ce parfum, oui, c'est exactement la même rengaine, si j'ose dire, n'est-ce pas on aurait pu faire beaucoup de bien aux pauvres. Et là encore, derrière cette expression « les pauvres », il faut se représenter des choses très concrètes que les apôtres voyaient toucher quotidiennement ces mendiants que l'on voit encore assez facilement dans les pays d'Orient, avec leurs plaies, avec leurs maladies, et avec leur maigreur, plus ou moins squelettique. C'est à cela, ce sont ces images-là, qui étaient présentes dans la pensée des apôtres, lorsqu'ils se scandalisaient du geste de Marie-Madeleine. Voilà. Alors, de ce que je vous ai dit, il résulte une chose c'est que Dieu est du côté de Marie-Madeleine et des petits frères des pauvres. Mais pourquoi Au niveau où je viens de vous le dire, nous ne l'avons pas encore bien compris. Et le scandale demeure, ce qu'on peut appeler le scandale de la charité. Car la charité a vraiment quelque chose de scandaleux, et la preuve en est dans le scandale provoqué par des gestes de charité éminents ou éclatants comme celui de Marie-Madeleine, ou des petits frères des pauvres, qui à chaque fois, d'ailleurs, en effet, qu'ils reçoivent les vieillards, eh bien, euh, ils si allez le paquet, il y a des tapis, il y a euh, de la vaisselle brillante, enfin, il y a du luxe, il y a des fleurs chères. Et ils sont bien, je vous répète, à l'égard des pauvres, l'attitude, que peut-être, en effet, on peut penser que nous aurions, si nous savions que le Christ devait venir parmi nous, et que l'Église continue à avoir, lorsqu'elle célèbre la messe dans des ciboires en or, sans se scandaliser de cela, ce que le curé d'Ars lui-même faisait, pour lui-même, en tant que personne, en tant qu'homme, il s'habillait vraiment pas d'une manière très élégante, c'est au moins qu'on puisse dire, et quand on lui a donné un camail, il s'est empressé de leur rendre pour donner aux pauvres. Donc il avait bien aussi cette obsession des pauvres. Mais alors quand il s'agissait de célébrer la messe, alors rien n'était trop beau. Bon. Allons plus loin. Ça ne va pas encore régler entièrement le problème, mais ça va soulever peut-être un petit peu le lièvre qui se cache, le, le mauvais lièvre qui se cache derrière l'esprit critique des apôtres et des journalistes. Tous les jours, toutes les semaines, enfin tous les jours, tous les jours, je suppose dans la bonne ville de Nancy, et toutes les heures, peut-être en France, n'est-ce pas, quelque fiancé offrent une bague à sa fiancée, une alliance, quelquefois un bijou plus précieux encore, en or ou en diamant, et on ne voit généralement pas la belle-mère chrétienne, très chrétienne, n'est-ce pas même journaliste éventuellement, se précipiter euh, sur le jeune homme en question en lui disant, arrêtez malheureux, avec l'argent de ce diamant, calculez combien de biftecs, etc. Pour y et et figurez-vous que je ne lui reproche pas. Je lui reproche une seule chose, c'est de ne plus trouver normal ce geste, lorsqu'il ne s'agit plus des affections familiales, mais d'une affection fondée sur le mystère de la charité du Christ, justement. Là, on peut commencer à soupçonner qu'il y a quelque chose qui va pas. Bien. Et alors, j'en arrive à la clé de l'affaire. Si la charité, c'était de faire du bien, si on pouvait définir la charité comme une volonté de faire du bien, de faire le plus de bien possible, il faudrait... <rire> donner tort aux petits frères des pauvres et à Marie Madeleine, car Marie Madeleine n'a pas fait un bien extraordinaire à Jésus en lui versant ce parfum. Je crois que ça ait tellement adouci les souffrances de sa mort que ça avait servi à grand chose à son sujet, qu'il aurait été plus efficace pour lui faire du bien. Euh, après avoir arraché la, la première oreille du serviteur, d'arracher la seconde pendant qu'on y était, et de continuer à se battre pour l'empêcher d'être <coughs> à mort. Ça, oui, ça aurait été vraiment lui faire du bien. Tandis que renverser un parfum pour le préparer à, à l'heure de sa mort, on ne voit pas très bien à quoi ça avance, et naturellement offrir un diamant non plus. Donc, conclusion, dans la perspective chrétienne, la charité, ça n'est pas de faire du bien. Alors, qu'est-ce que c'est alors, je vais lâcher mon mot, mon grand mot, celui que je tremble de ne pas faire comprendre dans toutes ses profondeurs, mais soyez tranquille, je vais faire tout mon possible pour cela, quitte à reprendre ça la prochaine fois. La charité, c'est un mouvement par lequel on recherche le dialogue avec l'eau. Qu'est-ce que j'appelle dialogue Le dialogue, ça n'est pas un dialogue au sens théâtral du mot. Il y a de ça à remarquer. Mais enfin, ça n'est pas nécessairement quelque chose de mouvementé au cours duquel les répliques se croisent d'une manière plus ou moins pathétique, progressant vers un sommet d'intensité, puis redescendant vers un dénouement. Non. Ça, au contraire, c'est le signe de ce qu'on pourrait appeler un dialogue difficile, un dialogue pénible. Alors, un dialogue pénible peut être passionnant au point de vue de la littérature, au point de vue de la métaphysique et de la philosophie, c'est un dialogue imparfait. Le dialogue parfait n'est pas pénible. Le dialogue parfait est celui dans lequel il n'y a plus aucune peine même, aucune peine à se comprendre, aucune peine à s'entendre, dans lequel la transparence est totale. Un dialogue parfait, c'est donc un dialogue dans lequel, en un sens, il n'y a plus rien à dire de part et d'autre, parce qu'on sait tout. Dans lequel il n'y a plus qu'à se regarder parce qu'on sait qu'on s'aime, puis c'est tout. Voilà. Eh bien, ça, ce mystère-là, de deux regards qui se croisent, c'est un mystère essentiellement chrétien. Pourquoi Pourquoi alors c'est ici que je vais lâcher ma dernière, ma, pas ma dernière, pas tout à fait ma dernière. Mais, enfin, mais d'une certaine manière, ma bombe la plus profonde, en tout cas la plus définitive, à cause du mystère trinitaire. Le dialogue, c'est un mystère trinitaire. Dieu pourrait être seul, et si Dieu était seul, il n'y aurait pas cet échange des regards entre deux ou trois personnes. Mais Dieu n'est pas seul. Et alors on en arrive à cette conclusion qui est le, la, la fine pointe de mon paradoxe au point de vue dogmatique. Si le mystère trinitaire ne nous était pas révélé, ou tout au moins s'il n'était pas réel, et s'il n'était pas en fait, dès que nous sommes sous la motion de la grâce, embarqués dans un mystère trinitaire, donc dans un climat trinitaire, alors de nouveau je dirais, il faudrait donner tort aux petits pains des pauvres et à Marie-Madeleine et donner raison aux apôtres et aux journalistes. Pourquoi Parce parce qu'à ce moment-là, s'il n'y avait pas de dialogue en Dieu, ça pourrait être très agréable au point de vue humain, très gentil de se regarder hein, comme ça. Ça ne pourrait pas être une valeur divine et absolue, et infinie. Parce que nous, humains, le dialogue avec quelqu'un nous apporte toujours quelque chose nous apporte toujours un certain enrichissement. Nous ne savons pas tout ce que c'est l'autre. Nous ne possédons pas tous les talents qu'il possède. Même, même un maître de génie à l'égard de ses disciples, mais il reçoit d'eux énormément. Il reçoit non seulement la joie de transmettre ce si qu'il a pu Découvrir, mais euh, ceux-ci lui renvoient ce qu'il leur a donné avec une tonalité, avec une couleur, avec une richesse différente de celle qui était la sienne au, au point de départ. Donc, dans la vie humaine, on peut justifier l'intérêt du dialogue par l'enrichissement qu'il provoque. Seulement, si vous justifiez l'intérêt du dialogue à cause de l'enrichissement qu'il provoque, vous retournez dans la perspective de faire du bien. Et alors vous en arrivez à ça, c'est que si vous ne dites rien de plus, le jour où vous auriez en vous toute la richesse, à vous tout seul, que possèdent les autres, bah le dialogue n'a plus d'intérêt. Et dans cette condition, on ne voit pas pourquoi Dieu éprouverait le besoin de dialoguer avec nous. Et c'est ici que nous en arrivons à quelque chose qui est vraiment un abîme. C'est qu'il y a un lien entre le sens profond de cette vérité « Dieu nous aime » et le sens profond de cette vérité « Dieu est trois ». Si Dieu n'était pas trois personnes, c'est-à-dire s'il n'avait pas, en vertu de sa structure même, ce que je me permettrai d'appeler d'une manière très irrespectueuse, mais vous comprendrez ce que je veux dire, la manie du dialogue. Si cette manie du dialogue n'était pas une manie divine, voilà ce que je veux dire. Eh bien, Dieu n'éprouverait pas le besoin de continuer avec d'autres le dialogue qu'il y a en lui-même. Ou plutôt, comme il n'y aurait pas de dialogue en lui-même, comme il serait seul, eh bien, il n'éprouverait aucun intérêt à créer d'autres êtres qui seraient des petites miniatures plus ou moins ridicules de ce qu'il est à l'infini. De sorte que si, dans la vie humaine, nous pressentons qu'il y a, dans le dialogue, quelque chose de plus que ce qu'il nous apporte, voilà, que ce qu'il nous apporte de vérifiable, si je peux dire. On vérifie qu'on a été enrichi. On vérifie que, parce que nous sommes des créatures limitées, être deux, être trois, être une famille, c'est plus que être tout seul, parce que nous sommes des créatures limitées. Mais on pressent que, dans le mystère du dialogue, il y a quand même autre chose que tout ça. Et que même si on était à soi tout seul aussi riche que deux et trois et une famille et mille, ça vaudrait encore la peine de dialoguer. Pourquoi Parce que nous pressentons, sous la motion de la grâce, que cet exercice est le reflet d'un exercice trinitaire. Et c'est ça le mystère de la charité. L'exemple que je prendrai au plan naturel, le plus, le plus parlant, le plus simple, le plus frappant, c'est celui d'une mère avec son enfant. Il est évident qu'une mère qui ne se soucierait pas que son enfant soit bien chaussé, bien vêtu, bien nourri, euh, euh, en bonne santé, je dis qu'il ne se soucierait pas. Hélas, il faut dire une mère qui ne se soucie pas, il y en a. Elle n'aime pas son enfant, que ce soit de sa faute ou pas de sa faute. On peut pas dire qu'elle aime vraiment son enfant si elle n'a pas le souci de lui donner ce dont il a besoin, de lui faire du bien. Mais il est non moins évident qu'une mère qui n'aurait pas d'autres soucis et là encore, je ne peux pas mettre la chose uniquement au conditionnel. Hélas, je veux dire une mère qui n'a pas le souci, ça existe aussi, de donner à son enfant plus que tout ce dont il a besoin pour être bien nourri, bien vêtu, bien chaussé, bien élevé, bien éduqué, bien instruit et avoir une belle situation sociale, mais qui n'ait pas le désir de plonger son regard dans le regard de son enfant pour dialoguer, ne l'aime pas. Au sens sacré de ce mot. Au-delà de tout, quand tout a été bien, quand on a fait sa tâche, quand on a fait toutes les tâches matérielles nécessaires, eh bien, il reste le plus précieux, reste encore à venir, et est rendu possible par ces tâches matérielles, à savoir se regarder. Et par ce regard, se dire qu'on s'aime. Et c'est le sens, là encore, d'un épisode essentiellement évangélique que l'Église rappelle précisément le soir du jeudi saint, qui est considéré comme la fête de l'amour, la fête de la charité, la fête chrétienne par excellence, le lavement des pieds. Là encore, le but du lavement des pieds consiste très peu, et le Christ prend soin de le dire, à faire du bien. J'avoue aurait pu à la rigueur s'en passer, aussi bien au plan matériel qu'au plan du symbole. Déjà vous êtes pur. Mais, de la part du Christ, ce geste absolument gratuit avait valeur de dialogue et d'un dialogue d'amour. Et c'est pour ça qu'il leur dit, ce que je vous fais, à vous, il faut vous le faire les uns aux autres, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire il faut vous regarder. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire vous servir, mais pas vous servir en vous tournant le dos. Et en évitant justement cette humilité désarcenantes et bouleversantes que le Christ a eu vis-à-vis de ses disciples, mais pour se mettre dans ce que les phénoménologues appelleraient en situation de... Je dirais en situation de pauvre regardant un pauvre. Je suis votre maître, il le dit bien, c'est à ce moment-là qu'il insiste. Je suis votre maître. Eh bien, le fait d'être votre maître ne m'empêche pas, ne me donne pas du tout la moindre répugnance à l'égard de cet exercice parce que je vous aime. Puis c'est tout. Alors n'ayez pas, vous, non plus, de répugnance à cet égard et apprenez que ce qui est précieux dans ce que vous faites, mais c'est justement pas ce que vous faites. C'est l'attitude que vous prenez vis-à-vis -vis de l'autre. C'est ce regard que le curé d'Ars avait vis-à-vis -vis des mendiants et qui faisait comme je vous l'ai déjà dit, je crois, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, qui ne leur faisait pas la charité, mais qu'il euh, négociait avec eux, pourquoi Parce que ce qui l'intéressait, ce n'était pas, pas de leur donner à manger, c'était de plonger son regard, qui était le regard de Christ, et qui avait ce pouvoir que nous connaissons bien, puisqu'il a suffi à convertir des, des savants particulièrement coriaces, eh bien, de plonger ce regard dans le leur. Voilà quel était le tourment du curé voilà ce que signifie la charité, voilà ce que signifiait le diamant. Donner les petits fins des d'épau. Voilà ce que signifiait le geste de Marie Madeleine. Voilà ce que signifiait le lavement des pieds. Voilà ce que veut dire la charité. Bon. En conséquence, la charité ne regarde pas à la dépense. Voilà l'essence de la charité. Ça lui est indifférent de donner un caillou ou de donner un diamant. D'ailleurs, un diamant c'est un caillou. Mais, bah, ce n'est que ça, un peu plus joli. Donc, vous voyez bien, nous sommes dans, dans la gratuité dans le chant, dans le langage dans, dans, dans le chant c'est un chant voyez où le lavement des pieds c'est un chant et le parfum répandu par Marnadène aussi la matière du geste importe très peu dans l'affaire alors il faut bien que j'en arrive parce que je vous ai promis que j'en arriverai jusque-là, nous en viendrons, nous repartirons du point où j'en suis, là, quand nous étudierons le mystère du mal. C'est à partir de là que nous avons la clé et la lumière qui nous permettra d'entrevoir, en vertu de quelle folie de charité, Dieu a permis le mal. Mais il faut que je termine et que je boucle la boucle comme je vous l'ai promis, et que je réponde, à cette objection qui semble venir elle-même de l'amour, mais enfin, et les enfants qui ont faim pendant ce temps-là. Je vais vous répondre en terminant l'histoire, parce que elle n'est pas tout à fait finie. Donc, les petits frères des pauvres ont donné ce diamant, et ça s'est su, puisque ça a été critiqué. Ça a été critiqué, mais ça n'a pas eu que cet effet-là ça a eu un effet euh, l'effet que normalement produit toujours le spectacle de la charité un effet bouleversant bouleversement de la part des critiques qui se sont scandalisés, c'est le scandale de cette réalité qui n'est pas de notre monde bouleversement aussi de la part d'autres personnes qui elles ne se sont pas scandalisées mais se sont laissées toucher en particulier un certain Chatel qui avait un charateau <rire> et qui, dit, qui a été bouleversé par ce geste et qui a dit Madame, ben je, je donne mon château. Et voilà ma réponse. C'est que ce problème des pays sous développés, je vous défie de trouver une solution, une autre solution, que celle que j'appelle la solution de la boule de neige. Qui évoque d'ailleurs un film qui a eu son succès, Isabelle, si tous les gars du monde. J'ai des raisons, hélas, de penser que cette solution n'interviendra pas avant la fin du monde. C'est une autre histoire. Vous pouvez partager mon scepticisme, euh, qui vient de Jésus lui-même. Jésus savait ce qui est dans le cœur de l'homme. Vous pouvez aussi ne pas le partager. En tout cas, je vous dis que dans l'intérêt même, dans l'intérêt même de ceux qui meurent de faim. Il n'y a qu'une chose à espérer, c'est que des gestes comme celui-là, des gestes dans lesquels la folie de la charité l'emporte sur tout autre considération de prudence et de calcul et d'économie et de faire du bien, deviennent contagieux. Qu'ils se produisent sous l'effet de cette, ce détonateur, car un geste de ce genre c'est un détonateur c'est le donateur d'une bombe effectivement qui s'appelle la bombe de la charité une réaction en chaîne. et que bouleversés par ce spectacle ben, les hommes de plus en plus nombreux deviennent fous à leur tour de cette manière là, de cette folie du parfum de Marie-Madeleine, du lavement des pieds de la perle précieuse et du diamant que nous leur offrions enfin ce spectacle que nous ne leur offrons pas parce que justement nous nous occupons de faire du bien et que nous ne sommes pas brûlés par la charité et qui stupéfiait les païens au début du christianisme quand ils se regardaient les uns les autres en se disant voyez comme ils s'aiment. Ce qui s'appelle s'aimer. Et qui est très loin, voyez-vous, de ce que nous appelons aimer. Très loin. Alors, je suis à pied d'œuvre pour vous dire ceci. La distance qui sépare votre irritation, inquiétude, anxiété, révolte, mécontentement au sujet du mystère du mal, de l'attitude du gémissement confiant d'un Saint-Dominique au sujet de ce même mystère du mal, la distance qui sépare ces deux attitudes, la nôtre, toujours prête à murmurer, voilà. Le grand mot, le grand mot des Israélites dans le désert. Notre attitude, toujours prête à murmurer, de celle qui tout en étant aussi anxieuse, plus peut-être devant le mystère du mal, ne murmure plus. C'est la distance qui sépare notre conscience du mystère de la charité, de ce que la charité est réellement. Je veux dire que mise en présence, du mystère de la charité de la réalité de la charité de l'explosion et de la folie de la charité on ne peut plus avoir la force de discuter voilà. on est peut-être complètement euh, dépassé, déboussolé, perdu on n'y comprend plus rien ça, tant qu'on voudra mais on est obligé de se rendre on n'a plus la force de murmurer seulement seulement le le mouvement à faire, le chemin à faire, le trajet à faire, pour passer de l'idée grossière et stupide que nous nous faisons de la charité à l'idée de ce qu'elle est en fait, dans le cœur de Dieu. Évidemment, c'est un chemin long et difficile. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si ce chemin, vous pouviez l'accomplir en quelques instants, et que vous soyez brusquement mis en présence du cœur de Dieu, vous vous diriez, enfin, en gros, je caricature énormément, mais enfin, pour vous dire, c'est un fou. Évidemment, je n'avais pas prévu ça dans mes calculs. C'est un fou. Je ne savais pas que c'était un fou, et alors on ne peut rien comprendre à sa conduite, parce que ça n'a rien à voir avec son. Ce... C'est une conduite de fou, mais évidemment, c'est une folie devant laquelle on n'a plus qu'à fermer la bouche. Voilà. Et je suis prêt à reconnaître que de la part de Dieu, dans un langage humain, c'est une folie d'avoir permis le mal, mais c'est une folie d'âme. Dans... Laquelle Comment est ce que ça s'est passé? Alors ça, j'essaierai de vous l'expliquer la prochaine fois. C'est ce que vous saurez demain. Vous saurez demain. Bah, il faut bien que je de vous expliquer la prochaine fois, en vous montrant comment. Dieu était obligé de choisir entre deux perspectives ne pas céder à son besoin de dialoguer. Résister, si je veux dire, à son besoin de dialoguer avec d'autres. Et besoin qui, comme je l'expliquerai, n'est pas seulement le souci, justement, de nous faire du bien, mais je, je suis obligé d'aller jusqu'à dire de se faire du bien à lui-même, en tant que c'est un peu aussi pour lui qu'il éprouve le besoin de dialoguer. Ah, et, et cependant, ça ne lui apporte rien. Ça ne lui apporte rien. Ontologiquement parlant, dirons-nous, hein, nous sommes Thomistes. Hein Ontologiquement parlant, ça ne lui donne rien. Il est infiniment parfait. Il n'a pas besoin de nous et de notre dialogue. Mais dialoguement parlant, ben, ça lui apporte de dialoguer. Et il aime ça. Alors, où il fallait qu'il renonce au dialogue, ou il fallait pour que ce dialogue soit sérieux, pour que ça signifie quelque chose, bien que nous ayons une consistance assez effrayante pour pouvoir lui dire zut pour l'éternité. Sinon, ce dialogue avec nous, c'est de la rigolade. C'est pas sérieux. Alors c'est ça que j'essaierai de vous montrer la prochaine fois.